0: Marvelous!
1: Liebe Nadja, Hallo Martin. herzlich willkommen bei Marvelous.
0: Again, ja. ja.
1: Wir widmen uns heute einem Charakter, der eine ziemlich gute Entwicklung in dem neuen. Marvel-Film The Marvels macht. Wer ist es?
0: Monica Rambeau. Monica Rambeau. Nicht so verwechseln mit Maria Rambeau.
1: Das wirst du gleich aufklären.
0: <lacht> das werde ich wahrscheinlich gleich tun.
1: Ja. Die liebe Monika.
0: Die haben wir kennengelernt hey. in WandaVision.
1: Ja, genau. Ich würde gerade fragen, wann erinnerst du dich, wann, wann ist sie dir das erste Mal über den Weg gelaufen?
0: Ja, innerhalb von der Organisation Zot im MCU. Innerhalb der Serie Wonder Vision, Das war, glaube ich, auch schon wieder vor zwei Jahren, richtig? Ja. 2021. Ja. Oder war es schon? Doch, 2021 war es. Wie Zeit fliegt, muss ich sagen. Und sie erschien am Anfang ja ziemlich ja, normal, wie ein weiterer Agent. Wobei ich natürlich den Comic-Hintergrund kannte und war, war schon so gespannt, wie kommt sie an ihre Kräfte? Was muss geschehen, damit sie zur Superheldin wird, wie man sie aus den Comics kennt? Wobei sie dort auch sehr viele verschiedene Namen und Anzüge hat, muss man auch sagen.
1: Die Marvels generell in irgendeiner Form sehr komplex.
0: Die Marvels, allein der Name Marvel ist super komplex. Also jetzt nicht als Franchise, sondern als Charaktername finde ich. Denn Angefangen bei Carol Danvers, sie ist unsere aktuelle Captain Marvel, wie wir sie kennen, aber Maria Rambeau, die Mutter von Monica Rambeau, über die wir ja hier jetzt primär sprechen werden, war auch einst mit dem Titel Captain Marvel als Superheldin unterwegs, oder ist sie auch in den Comics und Monica Rambeau ebenso, genauso wie es noch die Cree Mar-Vell gibt. Mar-Vell, die auch ursprünglich die allererste Captain Marvel irgendwie war. Das ist super komplex.
1: Gut, dass ich dich hier habe. <lacht> du kannst ein bisschen Ordnung ins Chaos naja, bringen. Na
0: ja, ich, das so wirklich. kann ist eine andere Frage, aber ich kann es versuchen. Gut, aber Monica Rambeau. Und sie hat für mich, was hattest du für den ersten Eindruck von ihr, als wir sie in Wonder Vision kennengelernt haben?
1: Also ich muss ja, ich bin ja im Gegensatz zu dir wahrscheinlich ein ziemlich oberflächlicher Marvel-Schauer. <lacht> Und ich habe gar nicht, also für mich war das so ein, so ein side charakter da ist nicht so viel passiert in mir drin. Also ich würde jetzt, da ist noch nicht so viel geblieben.
0: Auch nicht, als sie durch das Hex gegangen ist damals ja. im Wonder Vision? Nee. Okay, wild. Gut, also wenn man, wenn man die Comics kennt, dann... Ähm, war, wobei, war keine Nostalgie zu Captain Marvel da? Weil man wusste ja, wer sie ist. Als Kind halt. Ja, bei
1: dir schon, bei mir nicht. Also ich bin ja da, ich bin mit Wanda ja. relativ jungfreudig rangegangen. Ich kannte diese ganzen Charaktere nicht so, nicht so tiefgründig. Ne? Also ich bin ja, ich bin da mit einem neuen Blickes rangegangen. Mhm. Und dann war da die Person... Ja, sie ist da durchs Hex gegangen, hat jetzt dann Kräfte bekommen, gut. Ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, wie sie noch weiter stärker eingebettet wird. Da hattest du ja schon längst einen Plan.
0: Na gut, in Vision war tatsächlich, tatsächlich ein klein wenig verwunderlich, dass sie ausgerechnet bei Sod landet. Denn weil wir sie als Kind kennengelernt haben, die Mama Maria Rambo ist ja genauso Pilotin gewesen ja. wie, wie Carol Danvers. Und sie hat ja immer eher in den Himmel, ich meine, es gut, sie hat immer in den Himmel geschaut und... Hat ja schon was mit Space zu tun, Weltraums. Ähm, Sod war ja genau für komische, kosmische Aktivitäten auf der Erde zuständig. Ähnlich wie S.H.I.E.L.D., aber irgendwie auch dann doch wieder nicht wie S.H.I.E.L.D. Ähm, das Marvel-Universum ist komplex. Und Monica ähm, hat halt sehr viel, sehr viel Vertrauen und sehr viel Faszination in Carol Danvers gefunden. Und sie wollte ihre Tante natürlich halt immer da haben, was natürlich dann sehr amüsant dann ist, wenn die Tante plötzlich unsterblich ist und genauso alt ist wie eine alternde Monica Rambeau, die wartet, dass ihre, ihre Tante aus dem Weltall zurückkommt, nachdem sie ihr geholfen hat, die Farbe ihres Anzugs zu wählen, wie wir es in Captain Marvel in den 90ern sehen, und dann kommt sie nicht zurück. Und ich finde, das haben sie ähm, in WandaVision sowohl dort, als auch jetzt in The Marvels sehr schön anknüpfen können, zu sehen, die sie ist eine Frau geworden und sie hat, sie hat ihre Stärken, also sie ist Wissenschaftlerin äh, und Agent zugleich, also sie hat, arbeitet im Feld und sie hat Ahnung von Physik, würde ich jetzt mal behaupten, und Quantum da bin ich halt komplett wieder raus, ne? da kann ich halt nicht mithalten, aber sie, sie hat Ahnung und sie hat einen gewissen Willen, das sieht man besonders in The Marvels, wie ich finde, sie hat ihre eigene Meinung und lässt sich nicht unbedingt einbuttern, Sagen wir es mal so, auch wenn sie ein klein wenig gefühlsemotional unterwegs ist.
1: Ich finde, also den Bruch zum Beispiel, den haben sie ziemlich gut dargestellt. Oh ja. Den, den sie hat mit Carol.
0: Den Bruch haben sie auf jeden Fall schön dargestellt. Und man darf auch nicht vergessen, Monica Rambeau ist gebliebt. Das erfahren wir bereits auch in WandaVision, was auch diese Aktualität eben mit, mit sich bringt. Die Frau war fünf Jahre lang Staub. Ja? Und das viel groteskere dabei ist auch noch, sie kam zurück. Um, und sie saß im Krankenzimmer ihrer krebskranken Mama und sie kommt zurück nach fünf Jahren und ihre Mutter ist tot. So, sie muss erstmal darauf klarkommen, was ist passiert. Sie checkt gar nichts und dann kriegst du erstmal noch Full Front gegen die Stirn geklatscht, deine Mutter, sie ist gestorben. Und für dich ist ja gerade mal vielleicht, man weiß ja nicht, wie das für die Menschen losgegangen ist, aber und ich finde halt, da ist halt sehr viel, womit man eben arbeiten muss, ne? weiß nicht, ich könnte mir das nicht so vorstellen. Fünf Jahre weg, kommst zurück, dein Leben soll weitergehen. Und es hat sich einfach alles geändert.
1: Man kann sich schon nicht vorstellen, fünf Jahre nicht zu existieren.
0: Gar nicht. So auf ja. Eis legen wie Walt Disney und einfach wiederkommen. Ja. <lacht> nee, aber Monika ähm, Monica ist auch in den Comics ein sehr ähm, ein Charakter, der mit einigen Sachen zu struggeln hat. Besonders, wenn man bedenkt, ähm, ne, die Comics sind ja früh... Ähm, an, den, äh, an die Menschen gekommen und ähm, Monica als ähm, Frau der schwarzen äh, Community hatte da noch die Probleme, dass sie eben Captain werden wollte. Sie war bei der Navy, nicht, nichts mit Fliegen, aber sie war bei der Navy, das hatte eher was mit dem Wasser zu tun. Und ähm, in den Comics jedenfalls. Und sie wollte aufsteigen und sie hatte das Potenzial aufzusteigen, aber die gesellschaftlichen Hürden, die es in Amerika zu diesen Zeiten eben gab, erlaubten es ihr halt nicht. Ja. Und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Du hast das Potenzial, du hast alles getan und darfst nicht wegen einfach falschem oder ver und veraltetem Denken in der Gesellschaft.
1: Ist sie eine rationale Persönlichkeit?
0: Für mich persönlich ja. Für mich ist ähm, Monica Anders als ähm, Carol sehr rational. Sie ist nicht so impulsiv und ähm, ist deutlich kalkulierter. Das, das sieht man schon in WandaVision, das sieht man auch in The Marvels, wie ich finde. Sehr stark sogar. Weswegen sie auch eine, irgendwo eine gewisse Ruhe mit sich bringt oder eben, glaube ich, weil sie so, so kalkuliert, so schnell auch rausgebracht wird aus eben diesem persönlichen Ding. Und sie versucht das sehr stark voneinander zu trennen. Und für, also für mich erscheint sie sehr rational.
1: Was Aber was ist es, denn, was bei dir hängen geblieben ist bei diesem Charakter? Jetzt mal vielleicht vor dem aktuellen The Marvels-Film. Gibt es eine Essenz, die sie für dich ausmacht und die sie vielleicht unterscheidet von, von anderen Charakteren, vielleicht von Carol Danvers?
0: Ich glaube, ich, ich finde sie allein von ihren Kräften her sehr faszinierend. Sie läuft ja nicht nur unter dem Namen Captain Marvel, sondern Photon oder Spectrum, wobei das ja auch noch nicht geklärt ist, wie man sie es genau nennt, wobei das keinen großen Unterschied macht. Ihre Kräfte sind gleich, sie kann ja ihren Körper in Geistform setzen, also ihre Moleküle so anpassen, dass sie durch Gegenstände ja. ähm, oder durch, durch, durch Objekte durch kann. Also sie kann ihre, wie heißt das, Molekülstruktur ändern. Ja. Und was ich übrigens ganz cool finde. Das, ich glaube, das ist so eine Sache, die mich cool die, die cool ist. Aber ich glaube, weil sie, ich habe das Gefühl, sie hat keinen
1: Das ist ja so eine Eigenschaft, die, die einige können. Ja. Also aus der, aus der Comicwelt. Aber es gibt einen Charakter, der das mal auch versucht hat, mal zu beschreiben, wie es ist, wenn man durch so eine Person durchgeht, was da mit einem passiert.
0: Oh, ich weiß nicht, ob das bei Ant-Man nicht zufällig gewesen ist, weil wir da ähm, Ghost kennengelernt haben, Ava Star. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob sie das erklärt hat. weil, weil, weil das,
1: das muss krass sein. so, ne? Also
0: Ihre Molekülstruktur ist ja genauso, weil sie da ja durch das, durch das Quantum Realm, weil sein, ihr, also Ava Star können wir auch gerne mal drüber reden, ist auch sehr interessanter Charakter, zumal sie ja eventuell zurückkommt tatsächlich. Aber um, um bei Monica zu bleiben, ich glaube, sie hat halt, was mich bei ihr fasziniert ist, dass sie nicht diese typische Hero-Story hat. Ja. Sie hat keine große Tragödie hinter sich. Jedenfalls würde sie im MCU nicht so, nicht so eingeführt, wie ich finde. Sie ist eine erwachsene Frau, die eigentlich ihr Leben lebt und gar, also sie hat einen strukturierten Alltag und ähm, hat keine Tragödie, die sie durchlebt und bekommt Kräfte, mit denen sie als erwachsene Frau jetzt erstmal klarkommen muss. Die sie erstmal verstehen muss. Das ist jetzt bei ähm, Miss Marvel zum Beispiel so gewesen. Kamala Khan, 16 Jahre alt, kriegt Kräfte, muss erstmal darauf klarkommen. Oder wir haben äh, jemanden, Iron Man, ist was gestorben, hat plötzlich hier, wie heißt das, Schrapnelle im Herz und hat einen äh, Reaktor im Herz. Das sind ja Sachen, die sind schon mit einer Tragik verbunden. Und ich glaube, Monika ist so simpel eingeführt worden.
1: Und ziemlich leiser. Also, ne, sie hat ja auch, es ist ein Charakter, der mit keiner großen Aufgabe bisher besetzt worden ist im MCU.
0: Bisher nicht, das stimmt. Das stimmt und, und ich glaube, diese Simplicity gibt auch so ein klein wenig mehr Empathie für mich persönlich, weil es halt eben nicht überdramatisiert wird, sondern ja, sie wird aus ihrem Alltag gerissen und es ist auch cool zu sehen, wie mal eine erwachsene Person, vor allem auch eine erwachsene Frau mit einer Gabe belegt wird, mit der sie erstmal klarkommen muss.
1: Und dann haben wir jetzt The Marvels, wo ihr eine deutlich andere Position geboten wird.
0: Genau. In, in The Marvels wird viel Vertrauen in sie gesteckt und zeitgleich versucht man sie auch zu schützen, denn sie hat Kräfte, die sie zu einem, die sie nutzt als Vorteil innerhalb ihres Jobs.
1: Sie kann aber Licht transformieren. Ne?
0: Sie kann äh, Licht transformieren, würde ich, ich weiß nicht, wie sie ja. es genau erklärt, weil sie erklärt jede Kraft ein bisschen anders und ähm, sie kann Moleküle halt nutzen, um zum Beispiel einen kleinen Laser zu machen. Und das hilft in ihrer Arbeit im, an, an Saber, ähm, dort oben an diesen Jump- Jump Points innerhalb des, der Galaxie. Und das ist natürlich ganz cool. Sie ist da, wo sie sein möchte. Und erneut wird ihr da. Sie hat den Job, den sie machen will. So, und schon wieder werden ihr Wege und schon wieder werden ihr einfach ähm, ja, Probleme in den Weg gelegt. Und sie versucht sie so gut es geht halt zu umgehen Sie arbeitet sehr stark mit Fury zusammen und bekommt sehr viel Vertrauen von ihm. Und trotzdem ist sie halt sehr unsicher noch. In, vor allem in ihren Kräften. Und wird da aber, ich glaube, sie steht sich da etwas selbst im Weg, weil sie nicht diese Anerkennung von der einzigen Person bekommt, von der sie Anerkennung möchte, nämlich von Carol Danvers. Ja,
1: Das ist also nichts, was jetzt auch ihrem Geschlecht auch anhängt, sondern wirklich ihrer personellen, persönlichen Entwicklung.
0: Im, bisher im MCU ist es tatsächlich so. In den, ähm, Wie gesagt, in den Comics ist es so, sie will sich beweisen. Sie möchte Großes tun und die, ähm, sie selbst gibt sich nicht einmal den Namen Captain Marvel in den Comics. Das, der, wird ihr, der wird ihr halt äh, zugeschrieben und sie arbeitet tatsächlich auch mit den Avengers zusammen. Und das Witzige ist, dass ähm, sie, glaube ich, bei den Spider-Man-Comics eingeführt wurde. Sie ist in New York und sie ähm, wird von Spidey als Gefahr angesehen, weil sein spider Sen rein kickt. Und dann ähm, gibt es erstmal ein paar Missverständnisse, die geklärt werden müssen. Sie <lacht> schafft es dann aber, dass man das, äh, wie heißt das, man schafft es, dieses Missverständnis aus dem Weg zu lösen und sie arbeitet dann später mit Iron Man zusammen, aber auch mit äh, Richard Reeds, also mit Fantastic Four, um ähm, ihre Instabilität zu lösen. Denn sie hat ein Problem, dass sie zu viel Kraft hat oder beziehungsweise sie sich halt nicht stabilisieren kann durch diese Fähigkeit, die sie hat. Und es ist auch noch nicht so ganz klar, ob sie nicht ob sie wirklich nur durch das Hex jetzt im MCU ihre Kräfte hat oder ob sie nicht vielleicht ein Mutant ist. Denn das ist jedenfalls in den Comics nicht so ganz klar. Ähm, es ist nicht ganz bestätigt, wenn ich mich nicht irre. Und es ist auch nicht ganz verneint. Denn sie hat als Kind diese Kräfte entwickelt in den Comics. Mhm. Und hat sie aus Angst als Mutant betitelt und gejagt zu werden. Denn das war ja eine Zeit, wo die Mutants abgeschlachtet wurden. Ja dass sie exposed wird und deswegen hat sie diese Kräfte unterdrückt, so weit, dass sie sogar die Erinnerung an diese Kräfte verloren hat. Wir wissen nicht, ob nicht die kleine Monica Rambeau, die wir in Captain Marvel gesehen haben, vielleicht bereits mit irgendeiner Mutantenfähigkeit versehen worden ist, ohne dass wir es wissen.
1: Und der aktuelle Film, der, ohne jetzt zu so viel zu verraten, gibt da ja auch eine kleine Perspektive, denn es gibt eine Person, die näher an das Thema Mutanten ranrückt und das ist sie.
0: Genau, das ist sie. Und es ergibt jetzt auf lange Sicht tatsächlich auch Sinn, denn wir haben auch Kamala Khan, die als, wie ich schon erwähnt habe, Mutantin bestätigt ist. Und das würde so als auch eben mit dem, was der Film uns hergibt, tatsächlich funktionieren. Sie plötzlich auch als Mutantin zu, zu wie heißt das, an, an die Zuschauerschaft zu bringen, sage ich mal so.
1: Wie hat dir Ihre Entwicklung im, im Marvels-Film gefallen, jetzt in dem aktuellen?
0: Ich weiß nicht so...
1: Ich kann es mal anders formulieren. Würde sie einen Film alleine tragen?
0: Den Film alleine tragen würde sie nicht. Nein. Ähm, ich glaube, der Film und auch sie, vor allem sie, entwickelt sich mit der Entwicklung der Personen um sie herum. Äh, sie alleine ist, äh, braucht auch diese Stärke, denn sie ist schließlich eine erwachsene Frau. Und ich glaube, das ist dieses niedliche und dieses, was ich so an ihr mag, dass sie eben noch ein bisschen unsicher ist. Und sie braucht aber eben diese Kräftigung. Ich glaube, zum Ende des Films her ist sie soweit, dass sie ihrer Entscheidung voll und ganz dahinter steht und sie hat sich, glaube ich, selbst akzeptiert am Ende. Sie hat am Ende das äh, akzeptiert zu sagen, okay, ich habe diese Kräfte und das volle Potenzial dieser Kräfte nutze ich jetzt. Denn ich glaube, dass sie, sie hat das Potenzial auch schon davor. Nun traut sie sich nicht, das zu nutzen und das steht ihr selbst als Blockade da, weil sie einfach sich auch teilweise selber Schuld für Dinge gibt, für die sie sich eigentlich gar nicht Schuld geben braucht. Wie ja. zum Beispiel den Tod ihrer Mutter dass sie nicht da gewesen ist, weil sie weggebliebt worden ist. Und das hängt ihr halt sehr nach.
1: Ja, weil eigentlich bringt sie ja alles mit, um so eine, so eine Origin-Story erzählen zu können. Anhand, ja, ihrer Erlebnisse, der Dramatik, die da auch mit drin steckt. Meine Frage tendiert ja so ein bisschen dahin, ist, ist sie ein Charakter, der, ich sag's jetzt mal, in großen Anführungszeichen ganz vorsichtig, ein typischer Frauencharakter ist, den man anderen zur Seite stellt, die man aber nie so einrichtet, dass sie selbstständig sein können. Ich glaube, bei männlichen Charakteren gibt es da häufiger in ihrer Ausformung gar keine, keine Frage, da wird es gemacht. Ich habe mich bei The Marvels gefragt, ich fand es cool, dass es ein Dreierteam gibt und dass die Antagonistin auch eine, auch eine Frau ist und weiblich ist. Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, ist das ein Film? Also ich fand ihn sehr gut, aber wird er wegen der Hauptzahl an weiblichen Protagonistinnen nicht so erfolgreich sein?
0: Ich sag mal so, der Film, der Film wird leider wahrscheinlich ein Flop. Allgemein gesehen. Einfach aus eben diesem dieser beschränkt, beschränkten Glauben, dass Frauen auch Heldinnen sein können. Was ich sehr schade finde, denn entgegen der Aussage, die ich getätigt habe in unserem Podcast über Captain Marvel, also über Carol Danvers, würde ich halt eben sagen, sie ist nicht, keiner von denen ist overpowered. Jeder hat seine Limitationen und genau das zeigt der Film auch ähm, im Kampf gegen das Böse, genau in The Marvels. Es schafft keine Carol, es schafft keine Monica, es schafft keine Kamala, alleine gegen äh, da Ben anzutreten. Und ja, also ich, ich glaube, dass jeder, was mit sich, fügt, mit sich bringt und schafft irgendwo erfolgreich zu sein, auch auf dem eigenen Wege, weil jeder entwickelt sich aber keiner davon ist overpowered. Und ich glaube, das ist das der wichtige Punkt, es ist das nicht overpowered Deswegen ich Weswegen ich den Film als sehr gelungen, auch in der Darstellung eben von, von Heldinnen finde. Denn alle unsere männlichen Helden haben auch ihre Probleme, die auch immer ihren Rückschlag haben und erst wieder auf den richtigen Weg gelegt werden müssen. Und diese drei unterstützen sich so stark, dass sie sich gegenseitig gemeinsam auf den richtigen Weg begeben. Und davor bei den anderen ist es immer, wir haben immer einen, einen männlichen Helden, der irgendeinen Zeitkick hat oder irgendeinen Mentor, der einem nochmal ins Ohr flüstert, wenn sie am Boden liegen, das und das muss gemacht werden, damit ihr besser werdet. Ähnlich wie Peter Parker dem, dem, dem von Iron Man der gute Anzug weggenommen wurde und gesagt hat, wenn du es nicht schaffst aus eigener Kraft, dann hast du diesen Anzug nicht verdient. Und dann sehen wir ihn, wie er in diesem halb umgenähten Pyjamas da plötzlich gegen Vulture ankämpft und das gute und ihn besiegt sozusagen und, und sich als würdig erweist. Man, es braucht das eben nicht. Es reicht eben, wenn diese Entwicklung zu sehen, wie es eben bei der Marvels ist, inklusive eben Monica, die ihre eigene Kraft akzeptiert, weil sie sich selbst einfach zu seiner Frage gestellt hat zuvor.
1: Ich finde es ziemlich stark, dass Disney und Marvel drei Frauen und eine Antagonistin, also eigentlich ein Cast, der hauptsächlich aus weiblichen Charakteren besteht, die so eine Entstehungsmöglichkeit gibt. Muss ich jetzt mal sagen, ich finde da, man kann Disney ganz viel vorwerfen, mhm. aber ich finde sie <lacht> da im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten, die einem äh, so im Hollywood-Kino erzählt werden, doch dann erstaunlich progressiv. Auch wenn sozusagen das Auge so ein bisschen tränt weil man weiß, dass der Film nicht so stark so laufen wird, wie, wie das äh, bei anderen Filmen sein wird.
0: Das, das finde ich tatsächlich auch sehr schade. Und ähm, Monika hat sehr viel Potenzial auch noch für die Zukunft. Ich glaube, ähm, Carol hatte halt ihre Auftritte, Kamala wird noch viel mit sich bringen, aber auch Monica, Monikas Reise ist definitiv noch nicht vorbei. Ihre Reise hat quasi jetzt erst begonnen, denn jetzt erst hat sie ihre Entstehungsgeschichte quasi einmal durch. So, sie ist jetzt eben eine Superheldin, wenn sie auch noch ihren bestimmten Namen braucht. Ob es jetzt Photon oder Spectrum ist, das bleibt mal äh, so dahingestellt, weil Captain Marvel wird es vorerst nicht. Denn ich glaube nicht, dass Carol, Carol schon so weit ist, dass sie ein Legacy-Character, ähm, also dass sie dass sie abtritt. Aber auch Monika hat allein schon den Comics, wenn man den Comics folgt, die Möglichkeit, äh, Avengers ja, Vorstandsvorsitzende zu sein, ich weiß nicht, Chairwoman, ich weiß nicht, wie man das genau im Deutschen nennt, aber dass sie mit dem Rat sitzt und ähm, sie war tatsächlich eine der Ersten, die das als Angebot bekommen hat oder sie hat mitunter auch eben das Angebot bekommen hat und sie hat es halt auch angenommen. Zu Zeiten von Captain America damals, gut, den haben wir halt jetzt nicht mehr in Form von Steve Rogers da, aber die Avengers sind ja noch lange nicht vorbei, auch wenn wir die, den alten Squad halt aktuell nicht haben, Heißt das nicht, dass nicht ein neuer Squad aufgebaut werden kann?
1: Ja. Hast du eine Entgegnerfrage? Falls nicht, ich habe eine.
0: Ah, willst, du, du willst sie mir stellen, glaube ja. ich, oder? Ja. Ich hätte sonst auch eine, aber stell sie mir ruhig.
1: Entgegnerfrage. Mit welcher Mutantin oder mit welchem Mutant würdest du dich denn gerne mal messen? Hm. So First Contact-mäßig.
0: First Contact-mäßig es oh, ist eine sehr schwierige Frage, denn da bin ich zwischen Storm und Wolverine und Deadpool. Und tatsächlich zwischen den dreien hänge ich da so ein bisschen durch die Welt. Ich glaube, auf Charles muss ich nicht unbedingt als erstes treffen. <lacht> Wie ist es bei dir?
1: Ach, so Wolverine wäre schon ganz, ganz proper, oder?
0: Oh, eigentlich ganz schön. Ich würde ihn
1: aber gerne nur im gelben Dress sehen.
0: <lacht> Dann müssen wir uns noch bis Deadpool gedulden.
1: Ja, absolut. Und der wird kommen.
0: Ja, der wird kommen. Der wird einschlagen, du.
1: Danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Wir
1: hatten es ja schon mal in der Filmkritik geklärt. du wirst dir The Marvels nochmal anschauen.
0: Ich werde mir den Marvels nochmal anschauen. Und ja. ich
1: werde ihn mir auch anschauen. Ich glaube, der, der hat einen zweiten Blick verdient.
0: Der hat wirklich einen zweiten Blick verdient.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.